0: El pasado nos enseña, nos cambia y nos guía a salir de aquello que no va con nuestro presente Si en el ejercicio de aprender mantienes tus viejas maneras, tus patrones obsesivos y las relaciones que no te impulsan Querida, estás teniendo graves problemas para dejar ir Nadie dijo que soltar es fácil, es un proceso natural y doloroso Y es solo con el tiempo que descubrirás que dejar ir te permite crecer, hacer renuncias efectivas y sin duda saber y entender qué difícil es decir adiós Me da muchísimo gusto escucharnos una vez más en esta emisión del de podcast Amor Propio Primero. Verdaderamente quiero agradecerte la oportunidad eh, que me des permiso de los minutos que dura este espacio... Poder formar parte de tu conocimiento, de tu aprendizaje, de los momentos dolorosos, de los descubrimientos importantes, pero sobre todo del aprendizaje. Y es que bajo ninguna circunstancia, en el trabajo interno y en el crecimiento personal, podemos olvidar que formamos parte importante de las alegrías y de las tristezas de las personas que nos rodean. Así como hay un montón de jugadores que se involucran en el juego de nuestra vida, no debemos nunca perder de vista que nosotros formamos parte de la vida de otras personas y que también somos coprotagonistas o algún personaje relevante en la historia de alguien más y es por eso que quiero agradecerte verdaderamente el espacio y la oportunidad y ojalá que tú lo hagas con la gente que te rodea y con la gente que tú consideras importante agradecer la presencia que ellos tienen en tu vida y también agradecer el espacio y el permiso que te dan de formar parte de sus vidas Y hay algo que a mí me encanta decir siempre Es que no subestimes la presencia de nadie en tu vida Y jamás subestimes tu propia presencia en la vida de otras personas Porque somos estas piezas que en algún u otro momento Cambiamos o aportamos o enseñamos algo en la vida de los demás Así como ellos lo hacen con nosotros Y hoy vamos a hablar de un tema que a muchos de nosotros particularmente nos cuesta trabajo llevar a la práctica. Y es que justo en lo que yo te estoy diciendo, en este ejercicio de entender el trabajo interno, del desarrollo y el crecimiento, el tiempo, el dinero, el esfuerzo, los libros, los cursos, todo lo que tú inviertes para que tú te conviertas en una mejor mujer, en una mejor versión de ti misma, en una versión de ti que no esperabas, todo eso solamente... Va a poderse ver reflejado y va a existir cuando lo pones en práctica. ¿Y cómo es que lo ponemos en práctica? Lo ponemos en práctica en nuestras relaciones, en las relaciones que tenemos. Porque tenemos una relación con absolutamente todo. No solamente creas relaciones con las personas. Quiero que tengas claro que también creamos y tenemos una relación con todo este esquema de pensamientos y nuestra vieja narrativa, pero también a su vez tenemos una relación con las situaciones, tenemos una relación con el pasado, una relación con el presente, una relación con el futuro, una relación con la relación. Todo en nuestra vida se mueve a través de las relaciones. Y es justamente en el afuera donde todo el trabajo que yo desarrollo internamente, donde todo lo que yo hago para crecer como mujer, como ser humano, como persona, solamente se va a ver reflejado el verdadero trabajo en la práctica, en mis relaciones, en cómo yo estoy llevando este conocimiento a donde verdaderamente voy a obtener una, re, una retroalimentación sobre los patrones que yo digo que he cambiado, sobre las viejas narrativas a las que he vencido, sobre esta batalla que tengo todos los días con las cosas que ocurren dentro de mí. Y en particular este tema del que vamos a hablar el día de hoy, como ya podrás haber eh, adivinado, eh, sugerido un poco por el intro de este podcast, vamos a hablar del tema que nos tiene a muchísimos de nosotros. Soltar. Dejar ir, aprender a dejar ir y a soltar Una de las primeras uh, premisas con las que vamos a comenzar este espacio y sobre algo que yo quiero que tengas bien presente durante los minutos que debatamos este tema Es que dejar ir o soltar no es igual a perder o a dejar perder y es que muchas veces, en este ejercicio donde yo identifico aquello que me lastima, aquello de lo que ya estoy harto, aquello de lo que ya quiero salir corriendo, no lo dejo ir, no lo suelto, porque siento que estoy perdiendo. Pero perder o dejar ir no tienen relación alguna. Es que son cosas completamente diferentes. Otra de las acotaciones importantes que yo quiero compartir durante los minutos que estemos juntos en este podcast es que Justamente tenemos también que entender que ganar y perder es parte de la misma moneda Forman, Son las dos caras de una moneda Y en esta vida venimos a eso, a ganar y a perder Muchas veces vamos a ganar y muchas otras veces vamos a perder Y perder también está bien ¿Qué es lo único que genera una fuerza o un valor distinto sobre las pérdidas? El aprendizaje cuando cada vez que yo pierdo, en la situación que sea, en el evento que tú quieras nombrar, cada vez que yo pierdo, si yo aprendo, no gano, pero, pero ¿sabes? La sensación es como diferente. Sé que perdí, pero aprendí. Y aprender me permite recrear, reinventar, tener nuevas posibilidades. No me gusta decir esto que normalmente las personas dicen. Es que si tú aprendes, ganas. No, porque no es cierto. Es que el hecho y las cosas son como son. Esta vez perdiste. Y en el aprendizaje de perder, hay un montón de lecciones que vas a poder aplicar nuevamente sobre la misma, el mismo evento, si es que replicas la situación o si te ves de pronto sumergida en el mismo escenario. Y estas son como justo las dos premisas con las que yo quiero que arranquemos esta conversación y que tú lo tengas verdaderamente claro. El soltar o dejar ir es bien y es bien sabido que es, es un proceso natural. O sabes es algo que tiene que ocurrir en la vida. Pero también soltar y dejar ir es uno de los temas más dolorosos sobre los cuales vamos a confrontarnos. En el ejercicio de soltar, lo primero que yo requiero de verdad hacer y lo primero que yo te pido que hagas es hacer consciente a lo que tú estás apegada. Y voy a remarcarte la parte importante de la conciencia, porque es importante que lo tengamos claros. Muchas personas van a hablarte acerca de la conciencia. La conciencia en su, en su versión o en su explicación más sencilla es esta definición entre el bien y el mal, lo que te permite discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia como sí misma también nos va a permitir elevar nuestra manera de pensar, transformar nuestros pensamientos. Pero para mí, llevar a cabo un proceso consciente es estar presente del proceso. La conciencia te permite estar presente. Así que para soltar, para dejar ir, lo primero que yo requiero hacer consciente es a qué estoy apegado. A qué estoy realmente atado. ¿Cuáles son los apegos que estoy teniendo? Y dentro de estos apegos, ¿qué es lo que evito sentir? ¿Cómo me hacen sentir estos apegos? ¿Cuáles son las sensaciones de estos apegos que despiertan en mí? Mira, que para nadie es igual, jamás nunca va a ser para nadie igual el motivo o la gota que derrama el vaso. Para cada uno de nosotros y en nuestro universo único y especial, la gota que derrama el vaso siempre se va a tratar de un asunto completamente diferente. Y esto lo digo para que no invalides lo que sea que tú estés viviendo o lo que sea que tú quieres soltar. Los apegos... Son estas inclinaciones emocionales que tenemos respecto a las situaciones, a las personas, a las maneras de pensar. Un apego es esta sensación emotiva o emocional, que esta carga emocional que yo le pongo a mi pareja, a mis amigos, a mi familia. Esta sensación que no está hablando de amor o de cariño o de fraternidad, sino es como este, este vínculo que yo interpreto y que yo creo en mi cabeza para sostenerme pegado a eso. Es como si de pronto fuera como un chicle en el zapato. Los apegos son como el chicle en el zapato. Puede ser que eventualmente te acostumbres a que cada vez que pisas, escuches como ya sabes el, el que se despega el chicle cada vez que das un paso. Y puede ser que te acostumbres, pero también puede ser que un día te moleste. Y que un día sea de verdad inmanejable e insostenible. Y que un día te dé de verdad completo coraje tener pegado el chicle en el zapato. Y entonces quizá un día, después de tanta molestia interna, después de tanto enojo, o después de tanta tristeza, o después de tanta desesperación, o cual sea la gota que derrama tu vaso, elijas un día quitarte el zapato y quitarle el chicle. Porque te diste cuenta que caminar así es incómodo. Es molesto, no te permite crecer, no te permite llegar más lejos, no te permite ir más rápido, porque es molesto, porque además lo escuchas. Puede ser que nadie más lo vea, puede ser que nadie más se dé cuenta, y es que incluso puede ser que a nadie más le moleste, pero es que tú sabes que el chicle está ahí, que está pegado y molesta. El ruido es más hasta sientes el chicle en, en, en la planta del pie. De alguna manera, cuando tú llegas hasta ese lugar y cuando tú te das cuenta lo molesto que es estar en esa situación, eso es hacer consciente el apego. El chicle puede vivir pegado a tu zapato, bueno, meses, años, una vida entera. Pero si tú no te cansas lo suficiente de esa situación, si tú no haces consciente el apego, jamás entonces vas a poder soltarlo. Y hacer consciente el apego no es hablar de él. Hacer consciente el apego no es... Solamente hablar de ello, ¿sabes? Hacer consciente el apego es realmente notar cómo me hace sentir, realmente, realmente darme cuenta hacia dónde me lleva emocionalmente hablando, qué produce, cuáles son las sensaciones que realmente causa. Como yo te dije, el apego es, un, es una inclinación emocional. Entonces quiere decir que está completamente y todo el tiempo cargada de emociones, tanto en vibraciones altas como en vibraciones medias como en vibraciones bajas. Los apegos, además de ser esta inclinación emocional, también generan una falsa sensación de certeza. Es decir, yo me acostumbro a caminar con el chicle en el zapato y eso me da cierta tranquilidad, porque yo ya sé cómo se siente, porque yo ya sé a qué ritmo voy a avanzar, porque yo ya sé cuántos pasos tengo que dar hasta que dejo de escucharlo, porque me acostumbro, porque sé que voy a contar con mi apego, porque sé que voy a seguir disponiendo de él para relacionarme, para seguir trabajando y operando desde ese sitio. Pero lo único que me da verdaderamente es una falsa ilusión del control. Es como como realmente solo Creer que estoy manejando la situación, convencerme a mí misma, a mí mismo y engañarme permanentemente de que lo que está ahí pegado en la suela del zapato no me molesta, que está bien, que seguramente alguien más lo tiene, que seguramente eh, alguien más lo escucha y como no le molesta, está bien. El apego nos lleva hacia esta sensación de comodidad, de certeza, de yo ya sé cómo van a resultar las cosas y creo que lo controlo, creo que puedo seguir manejándolo, creo que puedo seguir escondiéndolo y, y, puedo, y creo que puedo seguir operando y viviendo desde ese lugar sin que nadie más se dé cuenta. Pero internamente, y es que eso lo es internamente, yo sé que genera una emoción y normalmente es una emoción negativa y normalmente es una emoción destructiva y es una emoción que impide, que no te permite crecer. Así que, ¿qué es lo que yo requiero dejar ir o soltar? Cuando yo me doy cuenta de mis apegos, requiero posicionarlos en algún lugar. Es decir, yo requiero elevar esta conversación, yo requiero ponerla en un sitio. Yo quiero realmente tengo que identificar este apego a qué está puesto, a qué está pegado. ¿Cuáles son los espacios? Y voy a ponerte ejemplos muy sencillos quizá, o muy complejos, o, o muy de la vida diaria, ¿De cuáles son esos escenarios donde yo estoy apegado a y yo requiero soltar o requiero dejar ir? Vamos a ir como desde el núcleo hasta el afuera, hasta lo que nos rodea. Inicialmente, como todo y como el trabajo viene de adentro, lo primero que yo requiero notar son mis apegos a las creencias, a las viejas narrativas, a mi manera usual de interpretar la vida. Y mira, esto es bien sencillo cómo llegas hasta ahí o cómo te apegas. Para que te des cuenta la dimensión que esto tiene. Vamos a hablar del tema favorito de todas y de todos, el amor. La última relación que tuviste salió de la chingada. Te fue súper hiper mal. La relación te destruyó emocionalmente, fue un heartbreak horrible. Te costó muchísimo trabajo superar a este hombre porque además esta ruptura vino desde una infidelidad. Este hombre te fue infiel y cuando descubriste que te fue infiel... Una vez que notaste el escenario, no solamente fue la que le cachaste, sino la que vinieron después y comenzaste a enterarte de más y más. Y entonces, verdaderamente, esta última ruptura amorosa cambió tu paradigma con respecto de lo que el amor significa. Y entonces, simplemente, lo único que hiciste fue reafirmar una creencia y una vieja narrativa. Los hombres todos son iguales, los hombres son infieles y cada hombre con el que yo me relacione seguramente va a terminar exactamente igual y estoy apegada a esta relación mental, a esta creencia y a esta vieja narrativa de todos los hombres son los hijos de la chingada porque todos son iguales, porque todos engañan, porque todos lastiman y porque todos terminan por irse de mi vida. Allí están sumadas tanto las creencias como las viejas narrativas. Y yo estoy completamente convencido que esa es mi realidad y estoy apegado a eso. Mantenerme apegado a esa creencia, a esa vieja narrativa, me impide crear una nueva relación. Y es que me duele, porque cada vez que yo conozco un hombre nuevo, un hombre que puede ser completamente diferente a todo lo que yo he tenido antes y que incluso este hombre se muestra de esa manera, me ha dado motivos para confiar, me ha hecho saber sentir que no va a engañarme, que es un hombre que está verdaderamente entregado a mí, mi creencia, mantenerme apegado a ello, me lastima. ¿Sabes? Me corta, me impide verdaderamente entregarme, me impide verdaderamente darme. Este apego prefiero sostenerlo aunque me duela y creer que lo puedo manejar. Aunque me confunda, aunque haga berrinches, aunque lo mande cada tanto a la chingada, aunque interprete todo lo que él hace de una manera negativa, prefiero mantenerme en este apego que soltarlo. Porque es que si yo suelto el apego, y es que si yo suelto mi creencia, y es que si yo suelto mi vieja narrativa, entonces quedo vulnerable y quedo expuesta. Y si dejo ir esta manera de pensar que hoy me defiende y me cuida, si yo lo suelto, voy a quedar disponible para que este hombre haga lo mismo que todos los demás han hecho conmigo. ¿Lo notas? Y desde ahí inicia, y desde ahí comienza, y ese es el núcleo. Porque no solamente tengo la vieja creencia y la vieja narrativa a la que me encuentro apegada, es que esto después lo transformo en un patrón. Porque cada vez que un hombre no me contesta el celular, cada vez que no este hombre nuevo con el que estoy saliendo no me responde los mensajes en un tiempo inmediato de tres minutos, porque cada vez que voltea a ver a alguien en la calle siento que está buscando a alguien mejor que yo, entonces reacciono. Dada mi creencia y dado, dado mi vieja narrativa, tengo este patrón psicótico de perseguir y de ahogar a los hombres con los que salgo por miedo a que hagan exactamente lo mismo que los demás han hecho conmigo. Y aunque yo sé que este patrón me está dañando porque la persona con la que yo estoy saliendo puede darme verdaderamente una vida diferente y llevarme a transitar por un patrón o por una reacción o por una respuesta completamente diferente, yo estoy obsesionada a este patrón y vivo apegado a ello. Y con ello pago un precio, porque es que si dejo ir esta manera tan invasiva de ser, si yo dejo de tener el control sobre la relación, entonces si yo suelto a este patrón, voy a quedar nuevamente expuesta a que este cabrón o este nuevo hombre o esta nueva persona haga conmigo lo que los demás han hecho siempre. Y entonces, no solamente vamos a hablar de la creencia, de las narrativas, del patrón, sino emocionalmente... Estoy apegada a esta sensación y, y nos vamos a mantener en el mismo ejemplo. Quiero que lo observes. Estamos hablando del mismo escenario. Desde la creencia de todos los hombres son iguales hasta este patrón de autodefensa donde todo el tiempo estoy queriendo ahogarlos, llenarlos de mí, este patrón, esta, esta manera tan controladora de ser para que nada se salga de como debe de ser, según yo. Y esto lleva a una emoción. Y estoy apegada a una emoción de enojo, de ira, de confusión, a una emoción negativa, a una emoción que todo el tiempo me deprime, me pone ansiosa y estoy apegada a eso. Y aunque sé y conscientemente puedo entender que esto me hace daño, elijo no soltarlo. Porque si yo lo suelto nuevamente, si yo bajo el enojo, si yo bajo la ira, si yo bajo esta posición de defensa y ataque, ¿qué me queda? Porque si esto se va, porque si dejo ir esto, que es lo que yo creo que me defiende, ¿qué me queda? Y es que a veces no soltamos, no soltamos las situaciones, las personas, las emociones, los patrones, porque tenemos esta idea de que voy a perder. Que si yo suelto esto, pierdo y entonces no me va a quedar nada más. Y es como quedarme vacía y es como quedar expuesta. Me apego a las situaciones. Vivo esta situación con la relación, una relación dolorosa, una relación que no crece, que todo el tiempo vivo enojada, que todo el tiempo quiero encontrar bombas debajo de, 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 de cualquier señal que pueda alertarme que algo está mal. Vivo una situación desesperada, pero quiero disfrazarlo, quiero hacer lo mejor que pueda por controlarlo sin soltar todo lo demás. Y al final... Nos merecemos soltar. Y es que nos merecemos dejar ir lo que estorba, lo que duele, lo que frena, lo que no funciona. ¿Por qué cuesta tanto dejar ir? ¿Por qué cuesta tanto soltar? Porque como te lo digo, me da muchísimo miedo perder y eso genera inseguridad. Esto me da una ansiedad terrible sobre cómo el futuro tiene que verse. Porque pierdo la confianza, la confianza en lo que soy, en lo que puedo dar, en lo que puedo entregar. Cuesta trabajo dejar ir porque da vergüenza reconocer que estoy apegada a una creencia, a una situación, a un hombre en particular. Cuesta dejar ir porque me desconecta de mí misma, de mi propósito, de lo que yo quiero lograr. Al final del día, el ejercicio de mantenerte apegada a las narrativas, a las personas, a las situaciones, te drena, acaba contigo, deprime tu vida, acaba con tus planes. Y esto ocurre todo el tiempo con el trabajo, con las relaciones, con el pasado. Y mira que te puse un ejemplo que es bastante sólido y bastante bueno para poder entender cómo es que nos apegamos y qué es lo que nos impide verdaderamente soltar. Y es que para poder llegar hasta ese sitio y darme verdaderamente el permiso de soltar, requiero comenzar por hacer renuncias efectivas. Requiero darme el permiso de comenzar a soltar todo lo que yo sé que no me hace bien. ¿Sabes? Y es como lo que te decía justamente hace un momento atrás. Requiero hacerlo consciente. Y hacerlo consciente no es hablar de ello, porque seguramente muchas veces has hablado acerca de ello. Lo hablas con tu mejor amiga, lo hablas con la gente que te rodea, a la persona a la que le tienes muchísima confianza para hablar de estas cosas. Hablas acerca de ello. Pero hacerlo consciente... Y hacerlo verdaderamente consciente, no solo es hablar de ello, sino es compartir lo que te hace sentir, cómo te frena, cómo te, cómo te limita, cómo te impide. Es hablar emocionalmente acerca de lo que está ocurriendo contigo y conscientemente elegir soltarlo. Porque como siempre te lo digo, para todo en la vida, y todo en la vida va a partir desde las elecciones que tú hagas. Cuando tú haces consciente tu apego, cuando tú haces consciente la vergüenza, el dolor que te, que te lleva a dar, lo que, lo que genera en ti, entonces es el momento de comenzar a hacer renuncias efectivas. Y las renuncias efectivas es verdaderamente, el, voy a describírtelo así, es que renunciar es dejar ir voluntariamente algo que poseo o algo a lo que yo creo que tengo derecho. Y hablar de efectividad o de hacerlo efectivamente es con conciencia, con causa. ¿Qué involucra hacerlo con conciencia? Responsabilidad. Y la responsabilidad, una vez más te lo digo, es hacerte cargo y afrontar el dolor, afrontar las decisiones y elegir seguir. Y es comprometerte con los cambios, con las posibilidades y con lo que tú realmente deseas para ti y tu proyecto de vida. Cuando tú te dices el permiso conscientemente de hacer esta chamba, de identificar tu, tus apegos emocionales, lo que te mantiene apegada a las creencias, a las viejas narrativas, a los patrones, a las situaciones, a las personas. Cuando te des cuenta de ello, requieres comenzar a ser consciente de este trabajo y entonces tomar esta elección de verdaderamente renunciar a lo que ya no funciona en tu vida. ¿Cómo vas a hacerlo? Y son Tres sencillas cosas las que yo puedo decirte. Suenan sencillas, pero sí sé que en la práctica y en la vida real involucran un trabajo serio y profundo. No es tan, órale, aquí va. Es verdaderamente entrar en ti y estar dispuesta, número uno, a escuchar tu intuición. Habíamos hablado de tu intuición. Tu intuición es tu sistema de alerta. Son las percepciones que, que no obedecen a la razón. ¿Sabes? Es esto interno, es esto... Instintivo casi. Bueno, ahora vamos a hablar también del instinto, pero la intuición es ese ruidito que tienes dentro que, que, que te mantiene viva, que te mantiene despierta, que te mantiene alerta. La intuición te permite saber cuando algo no va bien. Cuando algo no va contigo, cuando o, o quizá cuando es momento de averiguar, uh, de tener más información con respecto de alguna situación o con respecto de alguien. La intuición es esto, esto que genera en ti y despierta como la duda. El saber más de él, el conocer o volver a preguntar, el despertar la curiosidad. Aprende a escuchar tu intuición. Y así como vas a escuchar tu intuición, tienes que aprender a hacerle caso a tu instinto. El instinto es este impulso natural, es interno, también es completamente irracional, pero te permite reaccionar y responder frente a las situaciones que consideras una amenaza. El instinto te mantiene viva, te mantiene presente y tu instinto siempre sabe lo que hay que hacer. Es que en el fondo cada uno de nosotros, cada una de ustedes siempre sabe lo que tiene que hacer. Todos sabemos, el momento en el que tenemos que soltar, el, tenem, el momento en el que tenemos que dejar ir es que lo sabemos porque el instinto está dentro nos lo está diciendo, nos está poniendo en riesgo y entonces el instinto se despierta y te dice, suelta. Solamente que el instinto también pasa por tu conciencia y también pasa por esta elección de lo hago o no lo hago. ¿Y sabes algo más? Solo conecta los puntos. ¿Qué quiere decir esto? Une lo que te estoy diciendo, aprende a escucharte con atención, observa qué es lo que está ocurriendo dentro de ti. Si tú sientes que algo no va bien, es decir, tu intuición te está hablando, y sabes que ha llegado el momento de hacer algo, es decir, tu instinto te está pidiendo que te muevas, entonces, y solo entonces, elígete primero, elígete primero. Primero. Sobre cualquier circunstancia, situación o evento, e incluso sobre cualquier persona, elígete primero. Requieres aprender a elegirte siempre como la primera opción. Y esto es tanto en el trabajo, como en las relaciones, como en las situaciones, como incluso la relación que sostienes con el pasado. Cuando identifiques qué es esto que te apega, lo que te mantiene ...vivenciando emociones dolorosas, lo que te mantiene triste, enojada, encabronada con la vida, confundida, ansiosa... ...cuando te des cuenta a qué te apegaste, a quién te apegaste, a qué situación vives apegada... ...elígete primero y comienza a renunciar efectivamente. Porque si tú estás escuchando lo que yo estoy diciendo, si estás en un trabajo, ponlo como ejemplo... ...en un trabajo donde todo el tiempo te quejas constantemente por nada y por todo. Te sientes insatisfecha y te sientes vacía. Estás en un trabajo donde sientes que te ahogas, que el tiempo pasa lentísimo, donde encuentras defecto en todo y en todo. Te la vives criticando a los demás. Estás en un trabajo donde todos los demás son unos incompetentes, donde nadie puede hacer lo que tú sabes hacer. O quizá estás en una relación donde uno de los dos ya no quiere estar y lo expresa verbal y físicamente y en lo hablado y en lo no hablado. Estás en una relación donde te juega chueco y no pide perdón, donde ya te agarró de bajada y todo el tiempo te miente, todo el tiempo cree que eres esa mujer que no se raja. O estás en una relación donde te estás conformando con migajas de amor, de atención. quizá estás metida en una relación cuando... En un escenario donde uno de los dos ya se volvió de mecha a corta, es decir, ya no soportas nada. Cualquier cosa que hace o que dice te encabrona sin saber por qué, te prende algo adentro y te hace sentir incómoda, encabronada y eres hiriente. Quizá también tú estás en una relación que lo único que te tiene ahí es miedo y ya hemos hablado de eso. O estás en una relación donde sientes que simplemente ya lo intentaste todo y nada cambia. Voy a ponerte el ejemplo del pasado. Si estás repitiendo historias, si estás viviendo como estas películas repetidas en tu cabeza, si ante todo te haces pequeña, si cada día sabes encuentras un, es, un espejo perfecto de cómo era tu infancia, te pareces cada día más a uno de tus padres. Y ¿sabes? Normalmente siempre es más al, al que es similar a tu género. Es decir, cada día te pareces más a tu mamá y quizás a lo que odiaste toda la vida. Estás perdiendo el control de tus decisiones, no te estás haciendo cargo de tu futuro ni de tu presente. Si tú estás en todos estos ejemplos, si en alguna de las situaciones que yo te estoy contando, te identificas y sabes que eso es lo que te tiene apegada, si estás en el ejemplo, amiga, querida amiga mía, es momento de dejar ir. Y dejar ir duele, ya te dije que sí, duele, y duele un chingo. Y hay personas que sienten que se mueren cuando están en el ejercicio de dejar ir lo que sea. Y te digo algo, o sea, sí te vas a morir, pero no por soltar, no te vas a morir por dejar ir. Y ¿sabes? Quiero que tengas bien claro y quiero que verdaderamente en todo esto que hemos hablado, si tú eliges identificar tu apego, identificar las emociones negativas que esto trae consigo, lo que duele, lo que no si tú estás verdaderamente dispuesta a elegirte primero, aquí está el ejemplo de la primer gran, gran renuncia que requieres hacer. Y presta atención porque con todo lo que hemos hablado y con todo lo que hemos platicado, quiero que cerremos este capítulo haciéndonos conscientes de esta primer renuncia. Más adelante, quizá en otros episodios, hablemos y lo conectemos y, 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 y vayamos sumando muchos más puntos y mucho más conocimiento. Pero por lo menos ahora quiero dejarte esta gran lección. Y quiero que si de verdad estás en este lugar tomando una decisión consciente de elegirte primero y renunciar a todo lo que ya sabes que te lastima, lo que no va contigo, lo que te deprime, lo que te achica, lo que te desconecta de tu propósito más grande, aquí va la primer gran renuncia que requieres hacer. Y te invito a que lo escuches varias veces porque hoy la invitación está abierta. Así que renuncia al derecho que tienes de ser víctima. Renuncia al derecho que tienes de ser víctima de tu vida, de las situaciones, de las personas, del trabajo, del gobierno, del colectivo. Renuncia al gran derecho que tienes de ser víctima. Para adquirir contigo y solo contigo, el compromiso y el auténtico compromiso de vivir la vida, esa vida que siempre has deseado tener. Muchísimas gracias por escucharme en esta emisión del podcast y como siempre lo digo, amor propio primero. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.